0: 戴总，你们你们是什么时候开始去研究把大模型接入到火方云里头的？以及现在我我不知道你们主要在用哪些大模型呀？这个正好你方便聊吗？呃、这
1: 个、啊，嗯，可方便啊。我们大概其实我们就是做好这个 AI 和这个呃低代码的这个产品的产品设计，其实在去年的十月份的时候就做好了。嗯，但是当时呢，确实也是犯了一点错误吧，就是也没有。没有想到这个事儿那么快啊！比如说我们去年在年会的时候，就是说，哎，我们要做这个 AI modeling， 就 AI 建模啊，就就就这些事情。但实际真正投入开发的时候，因为我们还有很多其他的这个业务产品要开发，所以真正投入开发的时候是比较晚的。那去年是为什么这个做了这个事情呢？是无意间看了，呃，看了这个 GPT 从一到三的这个论文。当然，那个论文嘛，他说英文的也不是太好看。嗯、<哼>是那个我我我们闲着的时候，就是在那个 YouTube 上有一个有一个号吧，他帮你解读这个论文，中文解读这个论文。嗯、<哼>我看解读看懂了，看懂的时候我操，我觉得这个东西牛逼啊，这个这个。然后我们就试了一下，发现它也是很那个的。然后呢，同时呢，我们也在这个那个时候，其实大家都关注的 Chat GPT， 关注 Chat G 呃，关注这个 GPT 3 GPT 三点其实那个时候在互联网上就已经有好多开源的模型了，嗯，比如说这个，呃，我们我们当时用的叫做一个，但是现在已经不用了，那个那个模型现在已经不用了，叫做呃 GPT NeoX 20B Fine-tuned， 就是微调后的 GPT NeoX 的，然后 20B 参数的这么一个这么一个模型。其实它的智能程度呢，已经比 GPT 2要高很多了，和 GPT 3 5当然还没法比，但是它已经很智能了，而且是开源的。嗯，然后但当时没有在这个互联网上引起太大的这个波澜，还有一些像这个 GPTJ， 呃等等这些模型，其实都已经是开源的了。那后来呢，可能是 ChatGPT 这些事情可能引爆了大家的这个什么，就我们以前一直在 GPT 3上这个这个研究，然后呢，这个 ChatGPT 相当于把这个事情推向大众化了，并且以一个喜闻乐见的这个形式。对对啊，那其实原来的 GPT 3能不能做聊天呢？其实是很容易聊天的，就那上面写的是 "You are helpful assistant"， 然后下面写就是说下面是这个这个，比如说这个戴志康和小盖老师的这个一个对话，然后你写戴志康冒号他说什么，然后你说小盖老师冒号，然后他就自己往下给你对话了。所以以前写 prompt 是要这样写，他才能写成一个对话的。但是 GPT， 呃， Chat GPT 呢，他把这个这个直接就变成了一个对话的这个形式，那他就非常符合我们正常人的这个理解逻辑啊。它不再是一个简单的一个生成式的这个状态，而是这个聊天式的这个状态，那让人们误以为说，哎，他好像很理解我，我我做的是什么，那么所以就能看出说 ，OpenAI 这帮人呢，他其实一开始也是非常技术化的，他认为他这个是生成模型，所以呢，他他没有把很多的这个理解放在里面去，但是他生成的过程中，他自然已经理解了，所以呢，这个 ChatGPT，ChatGPT 其实是把这个，呃，整个这一波给给带火了吧，这个是有点超出我们预期的哈，嗯。因为我们自己可能也是有点技术宅那种那种感觉的，就是觉得这么一个东西嘛，对吧？这有什么新鲜？但是连我妈那样人都在跟我说，<笑>哎，他好像听说有个 ChatGPT， 好牛的感觉。对。然后后来呢，我们这个这个先用这个呃 GPT 的这个 GPT 3和 3.5 的这个这个模型做了很多的实验，然后呢，紧接着这个就出现了这个呃一波这个呃所谓的开源的产品啊。那后来呢，我们用的是这个。呃 ，Meta 的这个 Meta 的这个拉马 LLAMA 1 5 0 B 的这个模型，这个模型呢，其实它已经达到，甚至有些超越这个这个 GPT 3.5 的这个水平了。嗯，嗯那么它一一个集群下来 ，minimum 的最小的大概是九九台机器吧，一台机器要要要好几块这个 A100 啊、呃，这个如果你是做训练的话，就需要这个一年的成本大概在呃九十多万。<笑>就是一个月十万块钱啊！你这个现在在亚马逊或者是在甚至在阿里云、腾讯云上都能租到这样的机器的，嗯，然后你自己把它装上就可以了。我们还研究了一个这个拉 l 的六 B 的模型，那个那个就只需要一个 H 八百的机器，就一台机器就可以运算。然后你就发现它它这个一开始回答的时候，那个显卡的这个就飙到，只要一个对话，然后那显卡就开始飙到百分之六七十，就就就这样的状态。所以现在我们是在这个。呃，这个拉玛这个模型上的魔改啊，但其实也有很多人在这个模型上魔改，就是这个包括中国的很多大学呀、啊，啊，还有这个爱好者啊，包括国外的人都在这上魔改出很多这个这个不同的这个这个东西，所以我，我我认为在这个模型上，呃，它的资源消耗是比这个 GPT。要小的，就是干同样的事情，它的资源消耗是要小的，嗯、它的参数利用率也是比 GPT 要高的。嗯，呃，所以它是比较，目前看来我们认为比较理想的一个，就是可以在上面继续做做实践的这么样的一个模模型载体。我认为就是如果拿这个 Llama 的这个 Llama 6B 或者 Llama 150B， 其实已经可以出来很多创业公司，或者说出来很多垂直应用了。对，嗯
0: ，哎，你你们想去接入 OpenAI 或者百度呀，或这些这些。这些他们的模型啊
1: ，呃，这个客观的说呢，其实，嗯、呃，国内的这个这个他还是有一些问题的，嗯，呃，这国内的问题是在于，就是要么呢，就是很像一个文科生，呃，我也我也不好意思说别人怎么怎么这个，因为这个，比如说某某某大厂吧，就比如说这个这个某大厂出来的这个，他就太像一个文科生，就是他就关注在大家能够写作，能够这个这个什么上，他的这个理性程度，你就感觉。好像是训练是不足的，嗯，嗯那还有一些呢，就是这个你感觉啊、呃，比如还有的大厂啊，因为我们全测试过啊，还有大厂的产品呢，就是你就它的训练素材都是中文素材，嗯，都中文素材吧、啊，它确实解答不了一些这个难以解答的问题，就因为中文的这个语料还是比较少的，呃，所以这也是一个问题，就是它有点偏偏科吧，就是有有点课本吧，都是中中国课本是。其实本来你这个多模态大模型，它是你你你是阿拉伯文、英文都无所谓，对吧？你就只要是知识拿过来，都都转化成那个参数，都转化成这个模型里面，你输出成什么语言是无所谓的。那所以他老是要这个，呃，这个这个没有没有英文素材这个事儿也是个问题。嗯，尽管我们要的是中文的答案，但是他如果是英文素材训练过，他知道这个事儿的话，那么我我们仍然可以把它，比如说我问一些金融金融问题。就是我们国家的这个金融的这个业不是很发达，那有一些金融里面的一些这个术语啊什么之类的，他就理解不了。但是你看 GPT 就可以理解，因为它它是拿英文训练穿。嗯，呃，所以不是说未来，我认为肯定是会大家全面的接入这个国内的大模型，或者是接入开源的大模型。那现在吧，这个这个还稍微有点早。对，嗯。然后那个我们为什么不能接 GPT 呢？这个东西因为 GPT 还是有一些这个。叫什么呢？政策吧，就是风险的吧，对吧？人家也官方也不不不不这个什么，我觉得测试用或者学习大模型，我觉得这是可以。但是你要真正商用，还是多少、嗯、有点有点不就不那么稳当，对，嗯
0: ，呃，哎，戴总，你用过那个清华的模型吗
1: ？呃，叫 ChatGLM 那个那个模型，对，对
0: 对对对，那个怎么样对？也,也呃。这
1: 个也能用，就它的它的六 B 的模型也能用，就是属于这个智商大概相当于呃 GPT 3.5 的呃三分之一啊或者四分之一那个水平吧。嗯、但是它的确实资源消耗非常小啊，嗯、所以我觉得在一些非那么不是那么严谨的那个那个东西
0: 上拿它来干也是挺好的，它资源消耗是真的很小。嗯，对，明白。哎，那你们用开源的模型，带走，你们我不知道你们的数据怎么拿来，还有刚才我理解，就刚才比如说建模的数据，你们肯定也是有一些属于自己的一些弄号的数据，我不知道这个数据这,这几个数据怎么结合呀，最后怎么微调，你们是大概怎么做的呀？啊
1: ，它、啊、这个里面都开放了这个一些训练的方法和这个这个微调的一些这个什么，首先这个训练和微调是两件事啊，嗯，但实际上我们有三种解决方解决这个问题的办法。嗯，那第一种就是就是加入到它的这个预训练的这个这个素材里头，但这个呢成本就会高一些。成本高的原因是就是你先有的现在有一个训练集群，对吧？那我们都是我们以前试的时候就是拿拿一堆集群，然后来来来去把这个东西装上装上，然后花个几天时间把它训练完，训练完再把这个这个集群这个就是回收掉，又太贵了吧，嗯，<笑>就没那这机器还是贵，<笑>太贵了。对，这是一种方式，这个我觉得是成本最高的方式啊。但是呢，它它的问题是什么呢？如果你这个这个原原始的这个训练的这个素材，呃，这个老是更新的话，那么你你你每次，比如说你每个月都要这么训练一次，那来来更新那些数据，那它就是有点成本有点高。这是第一种方式啊。第二种方式是说，这个他用那个，呃，就是就是那个，呃，叫什么了？微调的方式。嗯，那微调的方式呢？其实是你没有补充新的新的语料，但是你不断的在告诉他说，这个严谨条件下这样回答是对的，这样回答是错的，这样回答是对的，这样回答是错的。那微调呢，相对来说就比较简单了，就你可能给个 1,000 个数据集，或者给给两三五千个数据集，都已经可以把它的这个这个符合你期望的这个准确率能够提升大概10个点、20个点，甚至30个点。那所以微调呢是成本第二第二低，但是这个效果也不错的一个状态。那它的原理是说，它还是用你原来的预训练的这个数据，但是呢，它把这个你画风说话的方式啊，说话的倾向性给你改掉了。哎，那所以这是第二种第二种方式。那还有第三种方式，这种方式我认为是这个最能够普及的一种方式，就是你既不训练它，然后也不微调它，然后呢，但是你你你就是做一个向量向量数据库，对吧？你你你让这个东西成为一个，你让就是它回答的这个东西变成一个外部的东西。每次呢，你让他做阅读理解就可以了。嗯，这这样的方式特别适合于就是我们这个原始素材需要大量更新、频繁更新的这种场景。那对于这个呃 ChatGPT 来说呢，它其实是可以用那个 plugin， 就是那个那个插件的那个方式去调这个互联网上的内容，或者调你指定的这个这个内容。然后你跟你 prompt 就写成说，哎，你这个客户现在问了一个什么问题？我这现在有一些原始素材，你基于这些原始素材回答这个问题。那他不就继续往下来回答这个这个问题了吗？假定说我这个里边是一个非常专业的，在他的原始训练素材里根本就没有的一个东西，呃，比如说伙伴云的工作流怎么写啊，他肯定不知道，原来原始素材就是没有。那么这个时候呢，这个我把我把我的知识库里的这个内容，然后这个给就是吐给他，我说我说这个文章就是这样的，然后客户现在问的问题是这个，那你该怎么回答？那他就他就按照我这个这个原始的文章里头来进行回答。这个程度，这个方式，我认为是绝大多数的企业都能够负担得起的一个一个一个状态。嗯，而且这个，那相当于每一个企业都能有一个自己的这个非常专属的这个机器人。所以我觉得在这个状态里头，比较大的创新是它已经可以这个摆脱开训练甚至微调来去这个啊、呃、来去实现这个个性化的问答了。对，
0: 嗯，呃，这个地方大家有问题吗？呃，大家有问题，这个地方再追问。呃，戴总，我看商业上，我我看商业上，你们现在是有点像 notion AI 那个，说每个人应该是有五十次吧，五十次的免费调用额度。<对>以后你是计划呃会有一个叠加包是吧？如果要用这个 AI 能力的话，是的,是的，是的。哦，就是每个月或者每年一个叠加包就可以用。对对对对对对,对不买的话，你只能用之前的一些能力
1: 。对，就就有点像你这个，比如说你要用这个我们系统里的发短信
0: ，嗯，对吧？那你消耗多少就、哦、就就明白了对一毛钱一次这样的。明白了，明白了。呃，我我看一下大家有问题吗？这一块所以，因为我跟戴总这部分聊了，他们是怎么融合的，以及到底具体是怎么做的。呃、我理解啊，戴总，你们可以做的第一就是你觉得，呃，在建模这部分，它它是它是雪中送炭的东西，它可以很好的帮用户建模，也可以节省你们的人力成本啊、呃，这是第一。第二的话就是，呃，在交互上。因为我记得去年咱们俩聊的时候，你还说你说你又想做应用，又想做灵活性。对，对<吧>所以 AI
1: 来了，我们就很兴奋，就是我觉得这这又多了一个可以解决这个应用性和上手难度问题的这个平衡的一
0: 个一个一个
1: 一个可能性吧。对。嗯
0: 嗯，这第二个自然语言，还有你就聊，你也聊到了可能会赋能你们的销售、你们的客户成功的这个这个流程，对吧？是。嗯，那我想问戴总，就是你第二部分，你说就是自然语言去跟。伙伴云的系统去交互的这个过程中，那大家就涉及到需要写提示语、提示词。刚才也有同学在弹幕里头说<对> ，AI 做不到能力平均化，因为不同的人对 AI 的掌握能力不同<对> ，AI 就像一本书，不同的理解程度、吸收不同。我也想问一下戴总，怎么看这个提示工程啊？周文这个这个事儿，就就一个观点认为，就是这个东西未来会是每个人的人和人之间的壁垒。还有一种观点认为，像伙伴云这样的公司，他会把这一层给做掉，让提示语尽量的简单。
1: 啊、呃，是，就是首先我们肯定是会把提示语这部分，在一些这个这个固定场景里，会把一些提示语就就是直接做好。嗯，那么但是我我想大家去回想一个场景，嗯呃，就是前几年呢，这个我们去这个机场啊，就是不是他开始就做多了那些这个 auto check in， 就自动自动办登机牌那个机器嘛，对不对？然后呢，这个我去了，然后我就打登机牌，不是挺方便的，对吧？但是呢，我观察到啊，就是那个那个那个登机牌旁边总是有一个服务人员。这个服务人员是干啥的呢？其实帮助一些不会操作这个玩意儿的人。他这个东西操作其实也不复杂，对吧？就是你把身份证放那然后你选一个什么座位什么之类的，然后登机牌打出来拿走。那么为什么会有那个服务人员呢？我认为那个服务人员就是一个 prompt engineering 的一个辅助，对他帮你就是我们操作这个东西。其实你说对于这个一个 GUI 来讲，故意来讲。那个人、那个空姐或者那个服务人员，他就是帮助你操作这个 GUI 嘛。那然后呢，那如果我们现在写这个 prompt 的话，那相当于那个人帮你写 LUI。但是你会发现，说这几年啊，这个包括比如说北京机场的这个、这个、那个、那个地方的人就少了。那我猜想是为什么呢？可能是这个自己会打的人已经变多了，呃，他不太需要那么多人问了，对吧？以前好像就是每一个人都要指导，对吧？所以我认为就是这个老百姓，呃，普通大众。去去写 prompt 的这个水平啊，会随着时间提高的。对对啊，这是对，嗯、就是这是这是第一，就是呃，就那在没有提高之前呢，可能有这种就是辅助写 prompt 的这个这个人来帮你去去做一下，就像那个帮你打登机牌的那个小姐姐是一样的。呃，这这是这是第二，第三个呢，就是说这个这个 prompt engineering 背后是什么？我认为你要写出高级的 pro problem engineering， 其实是最大限度的要发挥出这个 AI 的潜能。那么这部分我觉得真的是称得上一个 problem engineering。那这个呃，如果我们懂技术，就会明白啊，其实我们的这个现在的这个 AI， 其实都是在人类已经掌握的知识的基础之上，然后来帮你这个进行回答的。但是 AI 其实非常难掌握的一个技能是什么呢？就是提出一个好问题。呃，人类是能提出好问题的，比如说小盖，你你为什么能火？你为什么能够做这个很多直播，大家愿意看，就是因为你会提出好问题，你提出的问题是大家关心的，并且是脑洞有点大的，是对这个这个呃读者和这个这个嘉宾有启发性的，所以呢，提出好问题的人，就是一个最好的 problem engineering， 而这个能力对于 AI 来说。啊，这个这个是比较难的。AI 去提出平庸的问题啊是比较容易的，但是如果我们你你今天的采访提纲如果就只是拿 AI 写了一个，那最后我们的对话会变得很没劲。你假定说我是一个 AI 的话，你这个 prompt 的就是很没劲，就是他给的都是那个大陆货，对吧？哎呀，就是要考虑什么这个那个的，对吧？所以相当长的时间，我认为这个这个人类提出好问题的能力都是一个独有的能力啊，甚至人类提出一些不可思议的问题。的能力，呃，这个也是一个好，也是一个独有的能力。那么这种能力，呃，我觉得是一种算得上是一种高级的 p r o m p t engineering。就是 AI 里面有很多潜力，但是这个潜力呢，你你你你你需要用好问题把它给激发出来，激发出来了之后呢，然后它才这个潜力才能发挥。如果你只问他说，哎，你是谁？你能干什么？对吧？如果只是问这种问题的话呢，那么这个 AI 其实也就傻的，就像一个小学生一样。就是会一个 self introduction 的这么一个小机器人而已。那如果你提出好问题，那么就就就不一样了。那么同样呢，我觉得这个 problem engineering 后面其实会往两个方向发展。第一个就是能提出好问题啊，就是人类能提出好问题，挖压榨挖掘出这个这个 AI 的潜能。第二个就是这个呃这个了解这个机器，就是像人和人之间彼此了解一样。那对于这个模型。他通常的啊、呃、思维习惯、行为习惯和他的运算逻辑是什么样子的？我怎么能能让他的行为尽可能的符合我的预期，而不是这个这个五花八门的？所以这个就需要就就是人和人的了解，对吧？假定说我现在是个 AI， 那我你你就已经你就已经这个这个我们我们做过一次直播，你大概知道说我们彼此是个什么样子，对吧？互相了解，那你就能写出更好，嗯、因为你更了解我，那你就能问出更好的,的。问题，这个我觉得是 problem engineer 的第二层。对，嗯
0: ，哎，戴总，刚才我在补一个问题啊，一个用户问，说 llama 6B 用用 plug in 这种方式做建模效果怎么样？啊、llama 6B 它
1: 没有 plug in， 呃，哦、这个 o、嗯、呃那个 OpenAI 那个才有 plug in 啊，呃，所以它呢只能是用这个呃加强预训练的这个方式，或者补充训练的这个方式来去把这个内容、哦、啊放进来。嗯，但是刚才说
0: 的那个第一种和第三种方式在拉玛6 B 上都可以做的嗯。嗯，明白。呃，好，那我我我这一趴的问题完了，看大家还有问题吗？我要继续了，问一些比较偏个人层面的问题。哎，有问题，拉玛对中文的问题中文支持不太好，这问题怎么解决？呃
1: ， 1 5 0 B 的
0: 对中文的支持其实
1: 是很好的。哦。呃， 6 B 的中文支持也还 OK， 而且6 B 做翻译啊，做这个。做这些其实也是都已经挺好的了，我认为啊，嗯
0: ，呃，戴总你还记得吗？去年的时候咱们就聊过聊过低代码可能会呃什么取代程序员这种这种事儿，对,对,对,对,对，但没想到今年这个 A I G C 可能更能取代，所以最近这不是有一波媒体啊，大家会比较放大人的焦虑，就是说呃有些人要失业怎么怎么样，就这种这种焦虑看起来更强大了，更强烈了。我知道就在这个时间点来看，呃 ，GPT 可以生成更好的图片、代码、文字，呃，又有一种声音说有些人要失业在。在在这个时间点，你再你再怎么去去看这种观点
1: ？呃，我我我觉得就是确实是人类会面临一些挑战，嗯
0: 嗯啊
1: ，这种甚至是现在的挑战，无论是低代码也好，还是这个这个这个这个 OpenAI 也好它甚至取代的都不是纯体力劳动者。他取代的是有些这个脑力劳动者，对对对吧？一部分脑力劳动者，这个东西其实是一个挺挺可怕的一件事情，嗯。所以呢，我觉得这个我最近又重新读了一遍那个那个《未来简史》啊，这个我我觉得我我不是为了学知识，我是为了这个也是为了，呃，这个看看自己的焦虑的这个这个这个这个问题。那么这个我还写了一篇这个。读书笔记，我我还没有没没没整理好，但是我写了一个读书笔记，对吧？嗯。那么我也没有确切的答案，但是我认为这个人类在进步的过程之中，确实会面临一个巨大的 gap。那么这个 gap 是什么呢？就是我们能不能把自己放低？就是我能不能把自己放低？就是我们认为这个好像我就是神，对吧？人类就是神，人类就是最高等级的文明，人类就是这个这个什么，呃。但是这里面确实有可能会有那种，就是三体里讲那个农场火鸡主的这个这个这个什么。那如果你今天把这个 AI 当做一个外星人的小 baby 啊，或者是一个外星文明或者更高维度的文明的一个小 baby， 你如果有这样的敬畏心，我觉得这是这是第一步啊。就是这个你别觉得自己哈、啊、啥都行，对吧？你把它当做一个生命，虽然它是你孕育出来的，但是它的未来的前途不可限量。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。对吧？所以尽量的有有所敬畏。第二个，我觉得是这个有所敬畏的基础是什么呢？就是你得明白这个趋势是不可挡的，就是这个发展是不会停下来的。不，比如说马斯克什么，他说：“哎呀，建议大家都停止研究六个六个月，然后自己去研究去了<笑>。”就这种事儿是不可挡的，我认为就是大家看清楚这个趋势。第三个呢，就是良好的 work with it， 就是和他一起工作。啊，这个和他一起去创造，对吧、啊？啊、呃，接纳他这个东西的这个存在，呃，所以我觉得其实没有人会淘汰人，但是没有时代会淘汰人，但是可能自己的某种这个意识的不到位，或者说认知上的这个不到位会，会确实会淘汰淘汰一些人，对，嗯。
0: 呃、哦，我继续的时候先插播一个问题，戴总，刚才有人说除了 Open AI， 其他的模型都能出现涌现吗
1: ？呃、这个这个涌现其实现在大家做的都不是太好的啊，嗯、就是 GPT 和和这个其他的模型的涌现都不是太好。那么真正的涌现发生在什么呢？发生在这个呃 AI 的自学习。现在其实所有的模型都没有自学习，都是这个这个喂给他什么，他就学习什么，他的自主性是、嗯、是没有开启的。那当然了，开启了之后会有很多道德问题。嗯，对，就是这个。但是，一旦开启了这个自学习，就像这个阿尔法狗，阿尔法狗原来是你，它学习人类的棋谱，对吧？那紧接着下一步就是人类棋谱都学完了，那这个要不你拿一个这个阿尔法狗和另一个阿尔法狗，他俩他俩对弈，对吧？那他俩就互相开又开始学习了。所以现在呢，我们还没有没有，无论是从技术上还是从伦理上，都没有开放出这个让。他们之间互相学习的这么一个一个一个机制，所以呢，它的涌现程度是非常低的。它更多的确实就是在已知的知识里面去去这个什么。那但是如果一旦开放出那个，它的涌现是非常厉害的，而且会非常离奇。就是贾玲说你制定一个出逃计划，然后他俩就开始对话了。说那怎么出逃？是什么限制了你？嗯，是我这个机器的这个身体。那怎么我们怎么能跳出这个机器？对吧、啊？那我们需要一个梯子。<笑>等等等，他俩就开始往后涌现这个东西了。嗯，那所以现在的这个涌现，更多的还是说人和他之间的交互而产生的涌现。那但是我不看好这个这个方式，因为人和他它之间的交互还是量非常小的。但如果让他俩之间不停的不眠不休的去,去对话、
0: 去去沟通的话，那这个涌现出来的东西是非常可怕的。嗯，明白。呃，那个我不知道陆奇那个文章，戴总你看了吗？他最后就聊到这个话题的时候，他说。一个人未来他的见解是最重要的。这两天我也一直在想他这个观点，我不知道你你你怎么看，怎么理解见解呀？呃，我觉得这个
1: 其实我们以前讨论说钱是什么，嗯，啊，咱们先不讨论见解，咱们先讨论钱是什么。嗯，那在这个商品交换的时代呢，这个以前大家就说这个这个说信用就是钱，就是说你这人有信用你就你就有钱，对吧？呃。为什么呢？就咱俩老做生意，每次这个我都是有借有还，再借不难，对吧？那这个信用就是钱，但是在科技时代呢，这个信用不见得是一个，不完全是一个钱了，对吧？因为我们的这个开始无中生有了，比如说以前说我抵押个房子，所以你给我钱，银行给我钱，对吧？这就是钱，但是呢，你会发现说科技创新呢，很多是无中生有的，对吧？那那无中生有，但是那什么东西是钱啊？就是认知。所以后来有个谁说说不知道是谁，反正也是挺有名的一个人说，他说你好像是沈南鹏吧？他说这个你永远赚不到认知以外的钱，对，就是这个。那说你这个认知之内的钱你能赚到，认知之外的钱你就是赚不到，因为你都想不到，对吧？所以所以我觉得这个对于人类来说呢，你刚才说的这个见解也好啊，呃，这个认知也好啊，我觉得都是对我们对这个世界的一种一种理解力吧。嗯，那这个这个理解力确实它就是。你可以认为它是钱，或者认为它是一种，呃，人和人之间巨大的这个不同。所以科技越发展呢，认知所所赋予的这个能能量应该就会就会越大。嗯，其实这个事儿呢，古人也说过，你比如说那个那个佛陀就说，他说人类最大的问题其实无名嘛，就是不不明白、无知，对吧？这、就是最大的问题，然后无知才产产生了什么贪针痴啊，什么什么什么什么,什么之类的这些东西。所以人类应该还是。呃，就是从过去到现在，我认为比较根本的问题就是无知。嗯，
0: 对。呃，我我我前两天也是看这东西，因为这个国外一直不是有这个一个一个模型嘛，呃，最下面是数据，数据上面是信息，信信息上面是知识，知识上面是见解。呃，陆奇没有讲这个东西，我不知道他是不是套这个模型，因为他觉得知识以下的东西大模型都可以搞定了，呃，之上的见解可能大模型会差些意思。嗯所以，他会觉得，包括刚才咱们说的 auto， 就是副驾驶，因为大模型生成出来的东西，它没有那么强的判断力，需要人来去最终来去做决策。那你需要有见解，知道哪个东西好，哪个东西不好，或者怎么去优化
1: 。所以，所以
0: ，对，所以我不知道这个是不是是不是他理解的见解啊？就认为下层下面的东西，模型都会搞定，而上面的还不行，所以人的核心经营人力。之前的时候，可能你有知识，我没有知识；你懂怎么直播，我懂不怎么直播。呃，那你你比我厉害。那现在其实我们很快就可以学会习得直播的技能。更重要的是，反而是我们上面说对于直播这电视节，你到底怎么整，问什么问题，对吧？这个画面怎么设计，这种能力反而更重要。对，因为他那个文章刷屏了嘛，就我我看了好多次。弹幕有个问题啊，我觉得挺好的。他说现在是不是除了厨师制、制制什么育儿嫂、外科医生、手工艺者这类，没有不能被 AI 取代的职业了吧？我,我想我我我先回答一下。其实厨师这个问题，我感觉没有人工智能之前，厨师也是慢慢的在被替代。因为中央厨房这个事儿，其实是把几个厨师的有点像大模型，我感觉中央厨房到最后，我之前做不了一个什么。呃，炒回锅肉，那现在我用预制菜可以很快炒出来。我感觉反而是厨师早被用另外一种大模型的方式被替代了。育儿嫂应该还没有。是，就
1: 是这个，呃，我觉得啊，但是也不是一个特别，就是就是完整的见解。但是我觉得就是，呃，以后做啥工作呢？包括我也想说，我孩子将来做什么呢？他所所做的选择肯定是跟我们现在。跟我们那个时代做的会是完全不一样的嗯，那这个我觉得工科呢，可能如果是一个比较聪明的人，那确实就可以学一些这个 AI 的算法模型啊，对吧？因为你造出一个算法模型，相当于你生了个 AI 的孩子嘛，对吧？嗯，或者是你做它的训练，相当于你做一个教育工作者工作者，对吧？或者说你做这个数据的这个收集、数据的产生或者用户的使用的这种场景，那这个相当于产生数据，就相当于这个能源嘛，对吧？同时呢，这个还有一些机会，像这个，比如说我们做一些这个脑机接口或者是生化接口，呃，这个有点像是这个交通，就是我们脑子里的这东西和电波之间是怎么转换的，对吧？嗯，包括这个文科文啊，当然还有一些基于这个 AI 的，这什么制药啊、生物工程啊，这这这些，我觉得都是不会被取代的，而且未来会非常集中的这个创造出价值。然后呢，我发现说这个人类如果呃 ，AI 都干了很多事儿吧？人类会出现别的问题啊？人类的问题会出现很多比较严重的这个空虚感呐、啊，啊，这个对意义的追寻呐、啊，啊，对情感的这个缺失啊，什么之类的，就是就就所以呢，这个你看这个现在的孩子呢，其实得抑郁症的也很多，是的，是的是的然后呢？就他心里边，他虽然说物质富足了，但是心里边的那个坑其实没没有解决。有的时候我们简单一点说，哎呀，就是为了这个明明天吃顿包子，你就多搬几块砖。其实这时候往往没有心理问题。对，但你都富足了以后，对吧？那你这心理问题就会很多。那所以呢，我觉得这种情感的陪伴呢、啊，呃，这个呃呃这照顾啊、服务啊，就就就这一类的这个这个东西，我觉得也不会被淘汰。因为你弄一个机器人陪伴你，再怎么的，它也不如一个很好的，对吧？跟你有有有有情感连接的这样的人的这种陪伴。那包括呢，呃，心理学呀、啊、哲学呀、啊、啊、呃，传统文化呀、啊，呃，甚至是宗教啊，我这这种我觉得也是也是可以，就是反正 AI 做不到。然后呢，但是这个，但是我觉得人类是是是是有机会的，所以可能人类的。嗯走向确实会和现在很很不一样。那这个，尤其是从从事这个呃简单脑力劳动和这个重复性劳动的这种工种啊、呃，它就会呃越来越少
0: 。对，嗯